0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui la romancière Line Papin dans les studios d'RZN Radio. Bonjour Line. Bonjour. Merci d'être notre compagnie aujourd'hui pour parler de ton dernier livre « Une vie possible » qui a été publié le 2 mars dernier aux éditions Stock. Dans cette autofiction, tu mets en lumière le sujet des interruptions de grossesse, volontaires et involontaires, ainsi que la filiation maternelle et la filiation au féminisme. Quelle audace et quelle mise à nu J'aimerais savoir comment tu es parvenue à briser le silence autour de ces expériences difficiles que tu as vécues et qui sont encore taboues aujourd'hui. On en parle juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Bonjour Lille Papin, bonjour. Je te remercie de participer à cette interview sur Erzen Radio. Tu as publié ton cinquième livre « Une vie possible » le 2 mars dernier aux éditions Stock. Cette autofiction en lumière le sujet des interruptions de grossesse, ainsi que la filiation maternelle et la filiation au féminisme. C'est une véritable mise à nu. Tu mets en avant ce dont peu de femmes osent parler. Tu racontes la façon dont tu as vécu deux interruptions de grossesse à une année d'intervalle. La première a été involontaire, la seconde volontaire. Elles ont bousculé ton esprit, ton corps et ton couple. Nous allons aujourd'hui parler du chagrin, de la culpabilité, du tabou qu'entraîne et représente une interruption volontaire de grossesse, mais aussi de la façon dont tu as été relevée de ces épreuves qui t'ont fait évoluer. Pour commencer, peux-tu nous raconter la naissance de ce livre
1: Alors c'est un livre que j'ai commencé à écrire en fait tout de suite après avoir vécu euh, la seconde interruption de grossesse, oui, <coughs> pardon, donc euh, après l'avortement. En fait j'ai écrit dans un carnet d'abord pour moi. Euh, tout ce que je ressentais. Et, euh, et en fait, bizarrement, tout de suite, j'ai aussi commencé à chercher des essais et des livres euh, qui parlaient de ça. Je pense qu'en fait, j'avais besoin de, de trouver des réponses aux questions que je me posais, parce que c'était la première fois moi que je vivais voilà ces événements de grossesse et d'interruption de grossesse dans mon corps. Oui. Et, euh, et, et j'avais été très peu informée, en fait, de, de tout ça, de tout ce phénomène qui entoure la grossesse. Et j'avais une vision assez naïve de voilà une femme qui tombe enceinte qui a un enfant sans euh, tous ces échecs toutes ces tout ce est qui ça se... la notion de choix aussi la notion ouais de choix on, on en parle dans le livre Donc, dans l'avortement effectivement en... les deux événements sont entrés mm -hmm. en écho puisqu'il y a eu d'abord une, une fausse couche ah oui. euh, qui a été déjà un bouleversement pour moi parce que euh, voilà j'avais jamais vécu ça et on en parle très peu mm -hmm. alors qu'il se passe quand même quelque chose il se passe quand même un phénomène euh, on va dire de de vie d'un phénomène de, de croissance de quelque chose dans nos corps euh, donc à la fois dans le corps et dans l'esprit parce oui. que on commence aussi à imaginer euh, sa vie avec un enfant donc euh, voilà tout ça euh, s'interrompt en fait avec la fausse couche euh, qui est à la fois une interruption euh, dans notre esprit donc un, un deuil à faire mm -hmm. et en même temps dans le corps aussi puisque il se passe des choses hormonalement et que c'est compliqué et en fait il y avait voilà tellement peu de de textes, de films, de paroles, que ça soit à la fois dans dans la littérature, dans le cinéma, euh, dans la philosophie, oui. euh, ou même dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire qu'il y a peu d'espace aussi où on en parle avec les amis, avec la famille. Alors qu'une femme sur trois, alors qu'une femme une sur trois fait une fausse couche, c'est vrai qu'on en parle très très peu. Et euh, et donc je me suis retrouvée voilà face à un vide euh, avec la fausse couche d'abord et l'avortement ensuite. Mmh. Et l'avortement a été pire puisqu'il y avait cette notion de choix. Qui oui, entrer en compte, bien que ce soit un choix euh, relatif puisque j on parle de d'interruption volontaire de grossesse, mais moi j'ai l'impression que ça a plus trait à la capacité, à l'incapacité plutôt qu'à la volonté puisque c'est pas vraiment une volonté comme quand on est volontaire pour faire quelque chose. Oui. C'est plus qu'on est face à voilà, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne peux pas. On Donc on c'est plus à euh, aussi, voilà. Euh, oui oui. Et donc euh, ça c'était difficile aussi parce qu'il y avait toute cette notion de culpabilité qui venait avec justement ce choix mm -hmm. que j'avais été contrainte de faire et j'avais envie d'éclairer justement, d'écrire et d'éclairer euh, ce que c'était que cette contrainte, ce que c'était que ce choix, ce qui se passait dans mon corps et pourquoi euh, la société avait autant de mal à accepter ça, pourquoi ça avait été euh, puni, interdit et culpabilisé pendant autant de siècles oui. et, euh, et donc j'ai écrit c'est la, voilà, la question, c'était la naissance de ce livre, c'est vraiment, j'ai écrit pour cheminer là-dedans. Et le livre est comme une sorte d'enquête, en fait, sur mm -hmm. voilà, pourquoi euh, tous ce, ces interdits, tout ce poids. Et donc, ça devient une enquête aussi sur le, le rôle de la femme, la place de la femme dans la société. Et, et voilà, c'est un long, un long cheminement que j'ai fait à
0: travers l'écriture. Et c'est aussi une thérapie Oui, tout à fait. Pour faire le deuil, l'écriture est-elle une médecine de l'âme peut dire bien sûr. là dans ce cas. Ouais,
1: ouais bien sûr. C'est parti d'un de quelque chose d'intime et de personnel et donc je l'ai écrit vraiment au début je disais dans mon carnet sans même vouloir publier mais oui. juste pour moi pour mm -hmm. cheminer pour comprendre mettre à distance euh, trouver des mots. Oui. Et euh, et ensuite dans un deuxième temps, c'est devenu quelque chose où je me suis dit tiens, finalement c'est tellement universel et c'est tellement en fait important de de mettre ça dans l'espace public et donc euh, et donc j'espère que c'est une thérapie pour les autres aussi.
0: Merci, Lynn. On se retrouve <rire> juste après une pause musicale. Les rencontres de Julie. On est sur Airzone Radio et je reçois Lynn Papin aujourd'hui. Donc, Lynn, on parlait de la genèse de ce livre, de ton cinquième livre, nommé Une vie possible. Donc, effectivement, pour faire le deuil, comme tu dis dans le livre, il faut parfois parler, plus souvent écrire. Et tu dis également que tu ne veux plus penser. Tu ne veux plus porter cette douleur, tu veux aller de l'avant. Mmh. Voilà, donc il y a vraiment une conviction que c'est la voie pour aller mieux L'écriture Oui, l'écriture, ouais. ce livre-là, tu, tu savais que ça allait de toute façon t'apporter quelque chose Tu disais que ça, ça te rassurait de par les témoignages de femmes, le combat qu'elles mènent Mais euh, tu, tu prenais la hauteur et tu savais que tu pouvais évoluer Oui, bah, je pense que... Bah, dans tous les cas, on évolue, des oui. épreuves Mais je veux ouais. dire, à ce point-là, parce qu'on en parlera tout à l'heure Tu dis que Bien tu as sûr. trouvé ton identité oui, c'est le, ces le, le sujet du livre là. aussi. Ouais. Voilà.
1: Je pense que c'est aussi l'histoire d'une mue. En fait, il y a un chapitre qui s'appelle « La mue » et euh, qui explique voilà, que les serpents en fait oui. changent de peau mm
0: -hmm.
1: quand ils muent. C'est parce que leur peau est devenue trop petite. Donc, mm -hmm. ils laissent tomber l'ancienne peau et ils se font une nouvelle peau à leur taille. Et c'est amusant parce que chez les humains, on parle de mue quand on parle de la voix. Les adolescents qui muent. Et euh, je pense qu'il y a un phénomène comme ça, de mu chez nous aussi, et que, au fur et à mesure de la vie, peut-être qu'on se défait de certaines peaux trop petites pour euh, voilà, se faire des, des peaux adaptées à notre taille quand on grandit. Et on évolue comme ça tout le long de la vie. Et c'est vrai que voilà, dans, dans, dans la vie d'une femme, euh, les grossesses, euh, notamment les et aussi les interruptions de grossesse, mmh. bah, marquent forcément euh, quelque chose. Oui. Euh, donc, ça dépend de, pour chacune, parce qu'on a chacune notre histoire très personnelle autour de ça. Mm -hmm. Et ça fait écho à d'autres choses aussi dans sa vie. À, enfin, plein de choses sont soulevées à cet endroit-là. Et c'est vrai que, voilà, moi, ça
0: a été effectivement le, le moment d'une transformation. Tu disais, je déchirais ces photographies d'identité pour déchirer l'identité même. Bientôt, une nouvelle identité allait s'imposer. Le drame cassait l'identité. Oui,
1: oui, oui. Une jeune fille vrai que, innocente que exactement. tu étais. Euh, c'est vrai que ça a été une révélation, en tout cas c'est le, le chemin du livre, c'est comment à partir euh, des interruptions de grossesse et donc de ces, de ces drames intimes, en tout cas c'est comme ça que moi je les ai vécus, peut-être que toutes les femmes ne le vivent pas ainsi, mais euh, comment voilà, à partir de là, le livre se pose des questions sur... Euh, Qu'est-ce que c'est que euh, la place de la femme dans la société, le corps d'une femme, la manière dont on peut être dépossédé de ce corps parce qu'il appartient euh, aux autres, mmh. euh, comment ce corps est représenté dans l'espace public. C'est vrai qu'on grandit en tant que femme toujours avec ces injonctions de être jolie, être bien maquillée, être bien habillée, on est toujours soit trop mince, soit trop grosse, soit trop trop quelque chose. Donc il euh, y a Je tout un qui faisait semblant d'être souriante, sage, polie, ouais, contente. Exactement. Cette jeune femme était une enveloppe. C'est ça. Et c'est vrai que, voilà, même moi, j'ai commencé à, à publier assez jeune. Et donc, ouais. euh, mes premières télévisions, j'étais n'étais pas tout à, totalement à mon aise. En fait, je disais pas ce que j'avais envie de dire. Et je me coinçais moi-même dans une image euh, de, de fille. Euh, voilà, on dit la jeune et jolie, euh, écrivaine est horrible, hein ». Enfin, jolie, relativement, mais en tout cas jeune. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je me coinçais moi-même. Et j'avais cette impression d'être comme un serpent voilà, dans une peau trop petite. Et, euh, et que cette pause se refermait et que j'avais pas l'aisance et la liberté, je prenais pas la liberté de de dire ce que j'avais envie de dire. Et, euh, et je pense que ça c'est vrai pour toutes les femmes, même quand on travaille. Euh, bon moi c'est mon travail, c'est dans dans ce domaine-là de l'écriture, mais même quand on travaille dans un bureau, dans une entreprise ou n'importe où, c'est vrai qu'on a on est éduqué de manière à, à prendre moins de place qu'un homme. Euh, on le voit d'ailleurs hein, dans les salaires qu'on se dévalorise souvent. Je crois mmh. qu'il y a une étude qui a été faite selon laquelle les hommes se, se vantaient plutôt euh, de leur réussite et mettaient en avant euh, leurs euh, leur, leur, leur compétences alors que les femmes avaient tendance à se dénigrer. Mmh. Et donc tout ça, ça a été euh, voilà, quelque, quelque chose que j'ai exploré dans le livre. Le cas un... Oui, c'est ça. Ouais. Et puis aussi la manière dont, même, même enceinte, en fait, la médecine, euh, c'est, un... enfin, c'est Nibeler qui disait ça dans son livre que la médecine est un domaine d'hommes d'abord. Était d'abord un domaine où les hommes étaient médecins, euh, les scientifiques, les découvertes scientifiques. Et donc, euh, les femmes finalement avaient moins, euh, bien que ce soit nous qui, qui, qui sommes enceintes, mm -hmm. euh, on répond en fait à. à à tous ces médecins, à tous ces... on a l'impression que là aussi, il y a une, une dichotomie qui se crée. Oui. Et, et, voilà. et donc, j'ai voulu explorer comment ce corps de femme euh, évoluait dans ce monde
0: d'homme. On continue à parler du cinquième livre de Lynn, papa, Une vie possible dans un instant.